1: Começa agora mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr, reinaugurando o PFC Debate, o PFC Raiz, o PFC Temático, com participantes convidados falando sobre tudo que eles entendem ou não entendem sobre corrida e assuntos afins. Voltamos, você que está ouvindo, saiba que toda quinta-feira, a princípio, sairá um novo episódio, que vai ser esse PFC debate, esse PFC raiz, que vamos aqui estar em três ou quatro participantes, mais ou menos, hoje em seis, falando sobre algum assunto, algum tema, e você fique convidado a nos mandar sua sugestão de tema, sua sugestão de pauta, o que você quer que a gente fale, a gente fala... Nós podemos não entender nada do assunto, mas nós conseguiremos falar uma hora sobre ele, acredite, se quiser. O meu nome é Ele Augusto, estou aqui, então vamos apresentar o time que teremos hoje lá, do interior paulista, Lorena, São Paulo, Marcos Buozzi. Seja bem-vindo, Marcos, tudo bom?
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bom, pessoal? Representando aqui a Caipirada do interior de São Paulo. Marcos é um
1: dos ouvintes que passou no processo de seleção para participar aqui do Por Falar em Correr. Confesso que não tivemos muitos, acho é que tivemos é dois... Tivemos Muito duas difícil. pessoas participando e as duas pessoas foram selecionadas. Olha só que legal, que bacana isso. Então tá aqui o Marcos. E o outro nosso ouvinte que vai participar, que daí depois nos próximos fazeremos um revezamento disso, é o Carlos Augusto, que fala lá de Berlim, da Alemanha. Tudo bom, Carlos?
3: Fala aí, pessoal. Fala aí, Legal, cara. Falar com vocês aí, prazer. E só para dar uma incrementada aí, eu sou quase vizinho do Marcos, porque eu sou de Taubaté, ali no, no Vale do Paraíba, estamos ali pertinho
2: conhece, até reconheceu o sotaque arrastou aquele R já sabia de onde era já
1: é, o Carlos, ele quando mandou a mensagem, assim, se você tá procurando uma pessoa que entende das coisas, coisas esse cara não sou eu, deve devo dizer, esse, vamos testar, vamos testar, é isso vamos, aí, testar é isso vamos testar. É isso vamos testar. Aí. Cumpriu para <risos> o requisito é é básico, não sabia o que tá falando. É isso aí, aí. ó, é isso aí. o Newton se manifestando antes de se apresentar, porque ele já é antigo, né, ele já é da casa, ele não respeita os padrões que a gente geralmente não tem aqui, né, mas continuando na Europa, Newton Generini, tudo bom? Tudo bem, Eli? tudo bem, Carlos, tudo bem, tudo certinho. Maravilha! Temos também Gigi Calpe, que vai participar aqui conosco também. Seja bem-vinda de volta, Gigi. Tudo bom?
0: Oi, gente. Que saudade que eu tava Que honra voltar para a gente conversar mais, gravar podcast, para ver como tudo está interligado. Eu morei três anos em Taubaté.
1: Meu Deus do céu. Eu vou ver se eu se não eu morei. Todo mundo
0: conectado. <risos> e
1: também temos aqui o sexto elemento. Por enquanto, nós temos seis participantes que vão se revisar nos próximos episódios, que é Maurício Neves Geronasso, que participou durante o tempo... Maurício desistiu uma época, largou e daí depois ele falou, não, eu quero voltar, eu quero fazer parte. E, e Maurício está aí de volta, tudo bom, Maurício?
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, uma honra voltar ao Por Falar em Correr. Daniel, o Por Falar em Correr nunca saiu da minha vida, você sabe. Eu estava verificando hoje, até por sinal, a primeira participação que eu fiz foi no episódio número 50, então faz tempo.
1: Faz tempo. O Maurício é o ouvinte que encheu o saco meu e do Guilherme no Twitter, falando, ah, o Curitiba ganhou do Grêmio lá no Olímpico, tá? porque o Grêmio geralmente perdia pro Curitiba. E desde aquela época o Maurício encheu o saco e daí começou a participar e, e está aí, né? Então, agora é o que... do não vão
5: jogar mais, né? O Curitiba deu uma decaída feia, né? Mas tudo bem. <risos> vamos, vamos mudar ah, de assunto. A segunda
4: ó. divisão vai estar mais forte que a primeira. A
5: ah, segunda, aí, segunda divisão já está bom, né? Se caras da segunda, já tá de bom tamanho. Bom,
1: time apresentado, estamos aqui em seis. Provavelmente, nas próximas edições, você que está ouvindo aí, é, teremos menos. Talvez, vamos ver, né? Às vezes De repente, com seis, o Maurício que vai editar isso aqui, então, para você que está aí ouvindo uma Maurício, a nossa nova aquisição, está trabalhando por amor aí, né? É, pelo PFC, ele vai me ajudar a editar uns episódios. Então, se o Maurício achar que ah, ficou ok e tal, a gente pode colocar seis, mas dependendo do assunto, não vai dar para ficar seis, né? Então vamos lá.
4: Mas qualquer Diga. reclamação é com o ainda, tá? Não é comigo.
1: É, só se for alguma coisa da edição que daí... Porque quando você edita e me manda, eu não tô ouvindo. Se você colocar alguma coisa lá, mais daí é coisa sua. Bom, vamos lá. Hoje, feita a apresentação, vamos falar sobre correr na pandemia. Por quê? Porque estamos gravando dia 11 de março. No Brasil, vai completar um ano, basicamente, que nós estamos aí vivendo em quarentena, vivendo com o coronavírus, né? Eu lembro perfeitamente que o meu trabalho, eu comecei a fazer home office dia 16 de março. Negócio assim, cancelaram todas as provas no fim de semana do dia 15 de março, e daí a gente começou a fazer coisas é, mais restritas por causa do coronavírus e foi uma coisa assim: na né? primeira a gente não entendia nada dele, agora a gente até entende, mas algumas pessoas continuam não entendendo como tem que se portar. Mas nós vamos falar sobre correr e treinar na pandemia. Vamos ouvir aqui nossos participantes: como é que tem sido, como é que foi desde o início até chegar aqui um pequeno resumo, né? Para a gente ir debatendo. Vamos começar aqui pelo nosso mais experiente da mesa, Nilton Generine. Sou mais novo,
5: tu tá quase tomando a vacina. Pô. A minha mãe acabou de tomar a segunda, a segunda dose.
1: Então, você está perto. É, longevidade é da família Generina. Ah, é é, como é que foi, Newton? Ah, porque Portugal chegou antes, né? mas como é que foi aí o lockdown? Correu ou não? Tivesse algumas dificuldades? Como é que você se adaptou a esses novos tempos?
5: É, a, aqui, aqui em Portugal nunca foi proibido fazer atividade física individual. Então, desde março do ano passado, por mais, por mais fechado que teve, que talvez, talvez o Carlos tem o mesmo problema, tem a, a mesma coisa de lockdown, fecha tudo, abre um pouquinho... Abre mais um pouquinho, fecha de novo e abre, e fecha e fica essa brincadeira, Então aqui foi mais ou menos assim. Então, mas desde o início sempre foi permitido a ideia de fazer atividade física é, e chama de higiene e perto de casa, perto de casa e individual. Depois eles abriram uma para lógica, né? Você pode fazer com o teu agregado familiar, né? Com a tua esposa, com o teu filho não, não teria problema. Mas sempre dentro dessa, dessa lógica. No meu caso, eu acho que é o caso da grande maioria de Portugal, que não sei, não sei Berlim, mas é, 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 é muito comum também na Europa, a, a ideia de que você não tem essa, essa ideia, por exemplo, da, da Biramar de Florianópolis, do Ibirapuera, da Atlântica, do no Rio, de ter 300, 400 pessoas correndo ao mesmo tempo. Eu, quando eu corro, eu brinco até, eu brinco até que eu comecei a correr assim, é, eu vou correr 8 quilômetros, mais 500 metros por cada corredor que eu encontrar. Eu nunca cheguei a 10 quilômetros. São poucas pessoas correndo ao mesmo tempo. Então, foi muito mais fácil de gerenciar isso. Para quem está fazendo atividade física, não é obrigatório a máscara, embora seja obrigatório o uso da máscara. Tá? Mas, enquanto você estiver fazendo atividade física, não. Então, eu saio com a máscara, estou correndo, tiro. Acabo de correr bota de novo. É, aqui aqui também tem muita, muita gente corre no caminho chamado de corta-mato, né? Que é o nosso trail. Ficou mais fácil também por causa disso. É como, tem corpo, como o pessoal corre no mato normalmente sozinho, não tem muito problema tá? então foi basicamente isso você tinha a possibilidade de correr a possibilidade de correr sem máscara desde que sozinho e sem aglomeração longe de pessoas, etc no primeiro, no primeiro momento lá em março do ano passado, março e abril eu me lembro que eu saía para correr e ficava ali, aqui tá alguns estacionamentos grandes, que é perto do santuário tem muitos estacionamentos, ali, eu ficava literalmente correndo dentro do estacionamento né? então eu ficava lá no estacionamento fazendo que nem peritonto Correndo ali para não ter problema. E agora não, e, e agora já está mais, já é bem mais tranquilo. Para você que corria em esteira não era problema, né, Newton, Ficar dando fé? É, sim, mesmo. mas o problema é que eu não tinha esteira. O problema é ah. que eu não tinha esteira e, a, e, a, e o ginásio, né? Que a, que a academia e o ginásio estavam fechados, né? Então, principalmente no começo do, no começo era mais complicado. E é que é diferente, ah, eu, eu fico pensando na beira-mar, aqui eu corro, 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 corro não encontro ninguém, não passo por ninguém. Eu tenho, eu, não é que assim, ah, tem, que, tem que se afastar da pessoa Não não tem não tem, não tem essa preocupação É muito pouco a gente é, Fazendo atividade e os lugares são amplos Principalmente aqui onde eu moro né? Perfeito, vamos ver outro relato
1: Lá da Europa, vamos aproveitar que nós estamos na Europa E daí a gente faz o caminho de volta Carlos Augusto, me conte Como é que foi? Você está na Alemanha Desde quando? Porque você está vivendo esse, Essa quarentena aí na Alemanha Desde que ela começou?
3: Sim, 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 eu estou aqui faz dois anos e meio Já então, eu peguei desde o início essa situação e é mais ou menos parecido com o que o Newton falou aí. Ao contrário do que a gente do que eu tenho lido no Brasil, visto com meus amigos, familiares, aqui o governo ele acaba incentivando as pessoas a fazer a prática esportiva, né? E não existe a obrigatoriedade de usar máscara, nem na rua, só dentro de estabelecimentos ou dentro de transporte público. Eles identificaram algumas ruas que são mais movimentadas aqui em Berlim que você precisa transitar com a máscara, mas para fazer a prática esportiva ao ar livre não, não tem necessidade eles inclusive reforçam para se manter ativo tem que procurar fazer qualquer tipo de atividade ao ar livre. né? Engraçado, sim, porque quando teve o lockdown lá em março, na primeira vez que foi mais light, né? vamos dizer assim o número de pessoas que a gente encontrava na rua era, era X a gente não, não tinha nenhum tipo de transtorno vamos dizer assim hoje em dia, eu posso dizer aí que tem o dobro, no mínimo o dobro de pessoas que estão fazendo atividade física Eu acho que as as academias estão fechadas, né? então as pessoas procuraram uma alternativa. né? acabaram descobrindo a bike, a corrida, a própria caminhada para se movimentar. né? Berlim é uma cidade extremamente plana, né? vocês sabem, é uma cidade extremamente arborizada, tem muitos parques. Então, para onde você vai, tem gente fazendo algum tipo de atividade, andando de skate, bike, correndo principalmente. Então, completamente diferente da realidade do Newton aí, de não encontrar ninguém, não tem horário pra qualquer horário que eu saia na rua, eu vou encontrar gente fazendo algum tipo de esporte. E e assim, a gente tá, tá, tá levando desse jeito, sabe, não tem nenhum tipo de, de restrição, não tem nenhum tipo de as pessoas olhar torto, de que você tá fazendo uma atividade física, não tá com a máscara, é, é, tudo, tudo rola perfeitamente em harmonia,
1: assim. E você tá correndo desde lá de março? Você conseguiu se manter treinando, ou foi
0: difícil? Sim,
3: sim. Não, não, é, na verdade, em março eu tava com uma lesão, então eu tava fazendo uma recuperação, eu tava na academia, né? eu estava usando mais a esteira para me recondicionar e evitar o contato, daí teve o o primeiro lockdown, ele fechou, eu fiquei um pouco de repouso, depois... Foi abrindo novamente as academias com um pouco mais de restrição, tinha que marcar um horário no site para poder entrar lá na academia, era um pouco, mais, um pouco burocrático, um pouco não, bastante, aqui a Alemanha é bastante burocrático mas acabou funcionando e depois eu acabei indo só para a rua e, e, é, e, e tô indo. Agora, não, não parei mais desde, desde agosto, eu estou direto,
1: estou treinando Eu, eu vejo, vejo seus treinos no estrado, você dá uma voltona assim na cidade, né? olha só, ele corre mesmo pela...
3: é. é. Eu aproveito que é é plano e e dá para fazer bastante coisa diferente.
5: Quer fazer um parênteses do Carlos? Para a gente gente aqui em Portugal e Alemanha, ficou muito mais fácil porque tem um poder central que determinou. É isso. Então você vai, você pode correr sem a máscara, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo no Brasil, né, não preciso dizer que cada um faz o que, né? o presidente diz uma coisa, o governador diz outra, o prefeito diz outra, o ministro, o secretário da saúde diz outra, o teu pai diz outra, pronto, Vamos agora ir lá para, agora, Porto Alegre, né? Gigi Calpe,
1: conte-me, como é que foi a sua quarentena desde então? Conseguimos treinar, tivemos parada, como é que estamos?
0: Corri bem menos acho que os quatro primeiros meses, mas foi mais Acho que por uma questão psicológica, porque eu sempre corri muito cedo e sempre corri em lugar bem vazio, assim, então isso, sair para correr não era um problema. Foi mais, acho que, medo e bater uma bad, eu fiquei meio mal de estar tá isolada, enfim. E aí eu corri bem pouco, assim, tipo, uma, duas vezes na semana e balançou bastante. Depois eu fui retomando, é, continuei correndo nos mesmos lugares, porque é isso, eu saí pra correr umas seis, seis e meia. Na, na época, no ano passado, eu tava morando em Jundiaí e eu pegava avenidas muito largas, muito cedo. Eu não encontrava ninguém praticamente. Depois eu vim para Porto Alegre e daí eu consegui estruturar melhor a minha rotina de treinos, fiquei um pouco melhor da cabeça, digamos assim, minha saúde mental ficou um pouco melhor. E aí, agora, eu tô correndo normal, assim, seguindo planilha normalmente, encaixando treino. Mas é isso, eu saio muito cedo, fico num circuito pequeno, porque como eu saio cedo, eu também fico com medo de, né, não dá para ir para qualquer lugar, então eu fico dentro de um condomínio, assim, tem segurança, e aí também não encontro quase ninguém. Encontro, às vezes, duas, três pessoas passeando com cachorro, uh, carrego máscara, mas não corro de máscara por isso, porque não encontro ninguém, e aí tá ok. Como treinadora, eu tive muito aluno que parou de correr, uh, tive mais alunos ainda que, que começaram a correr, foi ao contrário, eu achei que eu ia perder né, muita gente, na verdade, alguns pararam, mas eu, eu tive mais alunos chegando, querendo começar a correr, provavelmente porque iam para academia, as academias estão fechadas, ou tá com medo de ir para academia, e aí a galera está indo para a rua, né?
1: porque a pessoa ficou sem ela só ficou com a rua para fazer né daí na rua o que que eu vou fazer né vou ter que correr vou ter que caminhar e daí certo. eles vão procurar. eu acho
0: que é eu acho que a corrida em si ela aumentou o número de participantes totais assim teve gente que, que parou que desandou um pouco como eu mas, no total, eu, eu vejo Mais gente, pelo menos na, na minha Cidade, tem mais gente correndo
1: É, porque acho que a, a, o pessoal que corre sempre No começo da pandemia, talvez, pode ter dado uma parada Porque a gente não sabia bem, era meio que Aquele lockdown, aquelas quarentenas, daí, bom Vamos ficar sem correr, mas daí a pessoa que corre já Há algum tempo, ela vai voltar a correr em algum momento né São raros, assim, o que a, corre já Tipo, eu desde 2008 eu não vou do, Agora lá, não quero mais correr, pelo menos Eu, eu gosto eu vou continuar, né? E teve Bastante esse pessoal que você falou, né? Que a gente viu Que os lugares começaram a encher como nunca encher eram antes as ruas e avenidas do pessoal agora agora eu sou um ser ativo agora eu vou procurar minha treinadora a Gigi para ela me orientar
0: né? é isso mesmo
1: Vamos ver lá no interior de São Paulo Marcos Bozzi me conte como é que foi sua quarentena, como é que foram seus treinos como é que está fazendo as coisas o, o Marcos que está trazendo bastante torcida aqui para o nosso chat do Youtube o pessoal participando bastante, isso é sempre muito bom, é muito bom para o nosso canal, para a nossa live conta aí, como é que foram seus treinos
2: O pessoal está tá em peso aí, eu falei ó, semana que vem todo mundo baixando o podcast aí que é para aumentar a contagem também aí. importante, Exatamente. certo? Assim, a cidade é pequena né? uma cidade que não tem 100 mil habitantes. As ruas em si são sempre tranquilas e meio que não importa muito onde você mora na cidade, você consegue sair dela muito fácil, né? Então coisa de um, dois quilômetros no máximo que você corra, você já vai pra uma estrada. Isso facilita muito, mas bem no começo mesmo, eu realmente, eu parei de correr completamente. Aqueles primeiros, talvez primeiras cinco ou seis semanas ficava só fazendo treino em casa mas não de corrida. Eu até tentei uma vez correr em casa, mas não, não, era, não, não era pra mim aquilo. Como eu sempre gostei também de pedalar e tem um rolo, né? E aí eu colocava a bicicleta no rolo e substituir pela corrida por pedal no rolo, simplesmente. Fazia isso ali umas três vezes na semana. Aí quando passou aquela primeira fase, que o pessoal começou a entender um pouco melhor e começaram algumas liberações, aí comecei a correr mais próximo de casa, ficava aqui nos quarteirões aqui, na rua de trás, né, que eu falo, que é a rua mais tranquila. Corrida curta também, voltando. Vamos voltando ao normal, talvez com algumas alterações de roteiro só. Comecei a sair mais mesmo da cidade, procurar essas estradas aqui por perto que não são estradas grandes, né? São estradas pequenas também. E utilizar essas estradas porque é como o pessoal falou: não encontra quase ninguém. Quando encontra, ainda tem espaço para você conseguir se distanciar da pessoa na hora de passar pela pessoa. E desde então vem fazendo isso e aproveitando para fazer alguns treinos aí que não acostumava fazer, né? Sempre queria fazer distância, distância, nunca, nunca fazia treino de intensidade, de velocidade, nem nada assim. E aí aproveitei também desde o final do ano passado e falei: ah, vamos aproveitar que não tem nenhuma prova longa, na verdade não tem prova nenhuma, né, e vamos focar no que a gente nunca fez, que foi treinar a velocidade, por exemplo, né, a gente começa, eu comecei a correr, aí já fiz 5, 10, já quis fazer meia maratona e depois nunca mais investi em correr rápido em distância curta, né, então, nem em distância longa também, né, sempre <risos> lento em todas elas e aí falei, vamos tentar melhorar um pouco a distância curta e quem sabe depois levar isso para as distâncias maiores, mas fazendo uns treinos diferentes, um pouco mais de intensidade, menos volume conhecendo, aproveitando essa época sem prova, sem, sem colocando uns objetivos objetivos próprios, né, não tem, não tem prova, não tem nada, então para ajudar, motivar colocando alguns objetivos próprios de, ah, quero baixar tanto tempo dos meus 5km, quero baixar dos 10 e fazendo dessa forma, mas hoje em dia tá bastante normal, assim, a questão da corrida por ser ambiente externo e realmente, essa, isso que vocês falaram de aumentar a quantidade de pessoas na rua e de bicicleta, muita bicicleta muita, muito, pessoal de manhã você vai para correr e vê o pessoal passando, indo para as trilhas principalmente, o pessoal de mountain bike tem alguns conhecidos que inclusive vieram falar comigo, pedir, ah, que que eu compro de bicicleta, tal, não sei o que, e de uma maneira geral, assim, os preços das bicicletas disparado, muito, muito alto, porque todo mundo tá correndo atrás de comprar, e acho que é isso, o pessoal viu que a opção que tem hoje em dia é no ambiente externo, né, não tem mais academia, não tem mais aula de Zumba, não tem mais nada disso, então, vai todo mundo pra rua.
1: É, e tem que usar mesmo mesma bicicleta, principalmente no Brasil, porque daqui a pouco o preço de um litro de gasolina vai ser o preço da bicicleta, né, então <risos> Exatamente. faz bem. Só pra curiosidade, você treina com assessoria ou é por conta?
2: Treino com assessoria. Eu treino, é, na verdade, sim. Eu é, vinha treinando fazia dois anos com uma assessoria à distância, lá de Taubaté, inclusive. Talvez o pessoal aí de Taubaté talvez até conheça. E eu, é que eu morava, na verdade, eu morava perto de Taubaté. Eu morava em Pinda e depois que eu mudei pra Lorena. Aí, quando eu vim pra cá, ainda continuei dois anos à distância, mas aí comecei a ficar meio entediado de sempre correr sozinho, não ter pessoal, pelo menos, pra dar um apoio no final de semana, uma água, alguma coisa assim. Aí eu mudei pra uma assessoria aqui de Guaratinguetá, que é a cidade do lado aqui de onde eu moro, mas sempre treinando com assessoria desde a época de toda a pandemia, sempre com assessoria.
1: Vamos para Curitiba, Maurício Geronasso. Me conte, eu vejo no Strava que você começou agora a correr né? de novo. Você estava parado, como é que foi? Porque você teve uns, uns tempos parado? Como é que foi essa quarentena aí?
4: Na quarentena, acho que como a Gigi falou no começo, a gente não sabia o que ia acontecer, o que estava acontecendo, era tudo novidade. Primeiro e segundo mês, praticamente, eu passei comendo e assistindo quilos mortais. Só fazia isso.
1: Você estava tentando chegar naqueles caras lá you
4: <laughs> eu tava tentando chegar na comida que eles comem, né, que pelo amor de Deus né o, o que que tava assistindo quem que tava assistindo? Quilos Mortais que não tem nunca ideia nunca
1: assistiu? Do Pô, não é... não tem ideia do fica a dica pro pessoal o Maurício vai colocar no post da edição do site lá uns links do Quilos Mortais para você ver uma... o pessoal, eles comem 10 mil calorias eles têm mais Gente, de
0: 4 eu mil programa.
1: eles Meu dormem 5 é, as... é muito legal eu não tenho ideia do que seja isso eles dorme Nossa, em cama de cimento porque as camas quebram, eles têm que sair por guindaste quase arrastado. É uma coisa bem interessante para você ver como não deve ficar. Continua,
4: Maurício. E, e é tão bom não que você é fica triste com a história das pessoas e daí você vai comer, né? <risos> tu vai uma ficar pizza, igual. Você
5: fica, fica triste com a história e tenta ficar igual.
4: Não, mas eu vou, eu, eu vou falar. Esse ano de 2020, realmente, a questão da corrida, eu tentei me manter ativo na medida do possível, só que os que me conhecem, é, sabe do meu problema cardíaco e justamente por isso eu me privei um pouco de, de estar fazendo atividade física. Eu acordo muito cedo, saio correr e andar nos locais onde não tem ninguém, praticamente. Curitiba é uma cidade que tem muitos parques, me mantinha distante de todos eles o tempo todo, que ficou bem complicada a situação. Alguns finais de semana, sem, sem os parques estarem abertos. Né, Mas o parque, ele
1: é cercadinho ou ele é tudo aberto? Eu não lembro.
4: Não, o parque é aberto. Tem, acho que são os dois três, só que eles têm a parte de, de cerca, mas a grande maioria é tudo aberto, só que era permitido as pessoas fazerem atividade física sem aglomeração. Só que acho que, como todo o país, isso nunca conseguiu ser controlado efetivamente. Onde você ia, existia aglomeração. Então, e aquelas pessoas que não usam máscara, eu, por exemplo, eu saio correr de máscara o tempo todo. Procuro correr em algumas ruas que não tem ninguém, daí né? a gente dá aquela baixada na máscara para poder dar aquela Respirada habitual, mas na grande maioria sempre, sempre de máscara. Mas o que eu senti é que nesse período meu volume baixou, semanal baixou demais e, consequentemente, ganha peso, aí né? não consegue voltar a correr como antes. Então, é toda a expectativa de, dessa situação vir passar logo para a gente poder voltar à atividade física normal.
1: Da minha parte, quando começou a pandemia, eu estava lá em São Paulo, a gente passou março, abril e maio sem fazer nada, porque São Paulo, basicamente, você tem os parques, né? Os parques fecharam todos e, naquela época, naquele início, a gente não sabia bem como funcionava, a ideia era ficar mais em casa, né? não sair, porque a gente não sabia o que ia acontecer, e daí depois, em maio, lá as coisas começaram a abrir, o pessoal começou a correr, e nós conseguimos uma esteira, e daí na esteira eu comecei a minha saga lá, hoje nós estamos gravando, já são 289 dias seguidos, correndo sem parar, então lá na esteira eu comecei com essa coisa, e estamos aí, né, agora se mantendo, mas para nós foi mais fácil essa questão, porque tinha uma esteira em casa. Aí nós ficamos seis meses com a esteira, então eu não precisava sair para correr, nem para ver as pessoas, lembra? Só saía para ir no mercado e para comer alguma coisa assim. Aí depois a esteira foi embora, voltamos a correr na rua, e daí o que eu fiz? Quando eu estava em São Paulo ainda correndo, fiquei correndo na, nas ruas lá por lá, porque para ir no Ibirapuera, Vila Lobo, essas coisas, você tem que ir de máscara. E a máscara é ruim para correr. Eu prefiro correr na rua, em um lugar afastado, longe das pessoas, que deu eu posso abaixar a máscara. E em Florianópolis, São José, eu evito ir na beira-mar, porque na beira-mar nunca teve tanta gente, é é gente demais, assim, eu já passei de bicicleta lá pedalando, tem gente demais, o pessoal, muitas, muitas, muitas pessoas em qualquer horário, assim, não, não vou lá, porque muita gente, muitas pessoas correndo juntas, daí tem que ficar de máscara também, e daí muita gente, eu fico nas ruas, aqui por perto de casa, e é mais fácil também é, de me movimentar, ficou, ficou melhor assim, né? Porque a questão da máscara, é, eu já fiz treinos de máscara, e daí vamos entrar nessa questão, eu já cheguei a fazer 11 quilômetros de máscara, com um subida e tal, até foi um ritmo legal, mas a primeira vez que você tira a máscara para correr, é como a primeira vez que você caminha numa prova, você não quer mais correr, você não quer mais usar máscara, você quer ficar sem a máscara, você quer ficar andando, porque é muito mais confortável. Então, eu optei assim, bom, eu não vou mais em lugar com muita gente, vou ficar onde não tem gente, para eu ficar sem máscara, porque eu consigo correr melhor. Ela sempre tá comigo, porque, né, a gente tem prédio para entrar essas coisas, quando tá chegando perto, a gente bota mais no treino em si, não. Então, eu queria ver com vocês. É, Nilton, aí
5: em Portugal, para correr, tu nunca usou máscara, né? Não, nunca. Desde o primeiro dia, no lockdown de março do ano passado, né, tô fazendo um ano, né? Desde aquela época, já, foi, já era permitido correr sem máscara, fazer fazia atividade física sem máscara, no né? mesmo esquema, de é, perto da sua casa e individualmente, você você ia sem a máscara. Inclusive, naquela época, não era obrigatório a utilização de máscara na rua, é diferente da Alemanha, tá? Aqui é obrigado a usar máscara na rua, não só quando você ia até algum lugar. Tá? então você podia sair sem a máscara correr sem a máscara etc, depois passou depois no, no, segundo, no segundo momento né, a segunda onda lá para setembro por aí, começou a ser obrigado a, a, a ir de máscara, a sair de máscara na rua mas atividade física desde aquela época feita sem máscara e é engraçado, aqui em Fátima, em Fátima com certeza, em Portugal do modo geral eu acho que sim, eu não reparei muito porque eu não fiquei muito tempo mas é impressionante a quantidade de gente de bike comparado com a pessoa correndo. Dá de 10 para 1 aqui. Tranquilamente dá de 10 para um É uma mentalidade um pouco diferente. A bike é muito mais usada do que o do que a corrida. E a, e a e a bike com certeza nunca nunca fez uma máscara. No momento algum fez uso máscara também. Então foi isso. Até no próprio ginásio quando estava aberto, academia. Ginásio que é o quê? É, academia. É, vai é, aprender a Porque, é é ginásio, na, é ginásio é pavilhão, né? O ginásio é pavilhão. Então, no, mesmo no ginásio, você você, era, você entrava de máscara, ia para ia o vestiário, né? a casa de banho, né? Ia para o vestiário de máscara, o balneário, saía do balneário de máscara, ia até a sala de aula ou a sala de musculação, tirava a máscara e fazia o exercício. Na hora que a, você ia sair você, da sala, você botava a máscara para correr. Né? botava máscara ia para o banheiro tomava banho entrava e ia embora botava máscara e ia embora então a atividade física em si em todos os momentos foi permitido estar sem máscara Ele é raríssimo Ver alguém fazendo com máscara. Tá? Não é que não tem, até tem, mas é raríssimo, é outro fora da curva.
1: Certo. Na Alemanha segue esse mesmo caminho, Carlos? É basicamente, você correu algum dia de máscara para testar, para ver como é que a gente sofre?
5: Não, não, não,
3: não. É exatamente a mesma coisa. Quando a academia estava aberta aqui, assim, para você, era muito bizarro, né? Para você se movimentar de uma estação para outra, de um equipamento para o outro, você tinha que colocar máscara, na hora de fazer o exercício, você tirava. Não, não tinha muita lógica, né? Era assim que funcionava lá enquanto estava aberto, mas na rua não, ninguém usa máscara e as pessoas que andam de bike, em geral, normalmente estão de máscara, porque muitas pessoas usam a bike dentro do metrô, dentro do trem, né, então dentro do trem você tem que usar máscara, então acaba não tendo o que tirar e e sai andando na rua assim mesmo, mas em geral não. E aí só uma curiosidade aqui também, aumentou pra caramba o número de, de bikes, e Berlim, eu acho que só perde para Amsterdã em termos de quantidade de bicicletas né, por habitante. E, e a maior ciclofaixa ou ciclovia, não sei como é que fala, mas é a maior ciclofaixa ou ciclovia da Europa. Aqui, andar de bicicleta é o paraíso. Tanto é que eu não tenho. Eu estou aqui há dois anos e meio e não tenho carro. Não tenho necessidade de ter carro. Quando eu preciso, eu alugo uma bicicleta ou eu me desloco de, de, outro, de outro meio, né? Mas... Completamente sem máscara.
4: Mas isso aí já é uma questão cultural aí da Europa, né? Tanto Sim, é que... a Alemanha quanto a Holanda, é muita bicicleta, né?
5: Não, e também é que... a questão de você ter como fazer, né, Maurício? Por exemplo, em Florianópolis, por exemplo, é impossível você não ter carro. Você não tem ônibus, não tem metrô, não tem trem, não tem porcaria nenhuma, você vai, vai atravessar três quarteirões ou, ou tu vai a pé... Ou, tu vai de carro, ou de bike, mas aí é, é, é complicado. Só um comentário, só para complementar, o ginásio, na época que estava aberto, tinha, tinha além da, do negócio da máscara de tiribota, bota, tinha a parte do álcool, né? Do álcool gel. Você ia entrar no aparelho, você passava o álcool gel. Você saía do aparelho, passava o álcool gel. Aí ia para outra estação, passava o álcool gel. Fazia, né? Passava o álcool gel. E ficava nessa brincadeira. É isso e a mágica, então... Gigi, você já correu de máscara? Você tentou? Como é que é? Porque no
1: Brasil, aqui, às vezes, a gente fica com umas coisas mais restritas, esses negócios, né? Você conseguiu correr ou, ou indo cedo, daí onde você está, não precisa?
0: Então, nesses primeiros meses, é, que estava todo mundo muito assustado, não que a gente não deva estar tá assustado agora, tá, gente? Mas, enfim, que a gente não sabia né, o que, que ia acontecer. É, eu tava saindo... É, não é máscara, é aquele... Esqueci o nome. buff isso, buff, buff. Eu tava saindo com ele no pescoço, daí eu tava morando em prédio na época, então eu saía com ele como, como uma máscara, até porque na época a gente achava que qualquer pedaço de pano já servia mesmo, né? Aí baixava, corria, se assim, eu encontrava alguém, mesmo do outro lado da calçada, eu colocava a máscara, mais em sinal de respeito, assim, né? Porque tava longe demais, mas enfim. Só que não faz muito sentido, não sei vocês, mas eu sujo demais correndo, e três minutos de máscara, a máscara tá encharcada, então não faz é sentido. De não, eu só uso óculos no computador. Eu não. Ah, tá. Eu não uso óculos no dia a dia, então não, não preciso para correr. É, então, a, hoje em dia eu carrego uma máscara, porque às vezes eu fico assim, eu corro num condomínio que tem uma praça muito boa, de ficar. às vezes eu levo o Kindle, vou ler, vou ficar um tempo a mais. Eu tô ali com a máscara para quando estiver parado. Mas eu não tô correndo de máscara, não. Eu só quero pontuar para quem estiver ouvindo o podcast, porque aqui no chat eu sei que o pessoal entendeu, mas para quem está ouvindo o podcast, a gente não está falando contra usar máscara em locais públicos, tá, gente? É só pra correr, pra estar em local aberto, não não quero ser mal interpretado. Ninguém aqui é contra usar máscara, tá? Mas acho que é isso, assim, pra correr não não faz muito sentido, mas a minha realidade é, eu não corro perto de outras pessoas. Não sei se eu tivesse que correr perto de outras pessoas, se eu correria, ou se eu usaria máscara, não sei dizer.
1: É, por exemplo, em São Paulo eu não quis ir no Ibirapuera, porque eu sabia que lá era obrigatório essa máscara. Não, lá eu não vou, porque vai ter muita gente e vai ter que usar máscara. Então, eu não vou. Então, o nosso, mas os nossos ouvintes, eles são, assim, se você é um ouvinte que não entendeu isso, é, você nem precisa estar ouvindo por falar em correr, né? Porque, pô, é, né? Ficou muito claro isso. A gente não está falando para você não usar máscara. É? A gente está falando nossa realidade correndo e tal, né? Porque. Se você vai num local com muita gente, convém você usar máscara, né? Até para a sua proteção e proteção dos outros. Vamos ver como é que é a vida lá no interior de São Paulo, Marcos me conte. Você chegou a correr alguma vez de máscara para testar? Você está usando para correr?
2: Nos primeiros dias, quando eu voltei a correr, que eu ficava nas ruas aqui próximas de casa também, eu, embora não tivesse ninguém, eu fui para fazer um teste, porque já havia muita gente na internet que estava usando, né? Então, pessoal falando de correr, dificuldade e tal. E aí eu saí um dia com a máscara para tentar fazer um, um treino completo sei lá, talvez uns 8, 10 quilômetros mas aí eu adotei a, a mesma filosofia sua, e se é pra correr de máscara, eu vou voltar a pedalar no rolo aqui dentro de casa, porque eu achei é muito incômodo é, a questão de você suar, como a gente falou também, coisa de vixe, muito rápido, cinco, sei lá, 5, 10 minutos a máscara já tá encharcada e não faz mais sentido nenhum estar tá com ela, em aquelas descartáveis, então ela quase desfaz, né, então o que eu faço, como a gente falou é quase como um sinal de respeito, enquanto eu tô dentro da cidade ainda... eu coloco a máscara... abaixada... do jeito errado... que a gente não apoia... deixar bem claro isso... e quando vai passar por alguém... que por mais que não esteja... perto da pessoa... a gente puxa a máscara... Pra, né... para proteger... vamos dizer assim... e... e depois quando eu saio da cidade... aí com certeza... sem a máscara... e é, eu levo a máscara... sempre no bolso... porque às vezes... vai parar num lugar... para comprar uma água... alguma coisa assim... então... além de ser exigido... acho que é também... não sei nem se tem... toda a eficiência... por ela estar tá suada... e tal... mas assim Acho que é um sinal... Primeiro, uma obrigação, né? ao entrar num, num ambiente fechado. Mas até como um sinal de respeito pelas outras pessoas. Embora quando eu vou fazer os treinos dessas últimas vezes eu tenha levado a garrafinha pequena d'água, alguma coisa assim. Evitado entrar porque a gente não tem que obrigar as pessoas a conviver, né? Assim, com a pessoa que está fora das normas. Vamos dizer assim, querendo ou não, naquele momento você está fora das normas. Então, com certeza. A questão da máscara, eu acho que é... É que aqui a gente não depende de parques, né? Para correr porque... Até porque a gente é nem tem um parque tão estruturado assim grande o suficiente, mas se, por exemplo, se aqui tivesse uma pista boa de corrida, vamos dizer uma pista de 400, ah, vou fazer treino de pista, e lá na pista fosse obrigatório máscara com certeza eu optaria por não fazer o treino na pista, porque não, acho que o treino com a máscara fica com uma sensação ruim, uma sensação, a falta de ar, uma dificuldade para respirar, acho que não, não faz muito sentido.
1: É, das minhas experiências que eu fiz, eu fiz, os primeiros 10, 15 dias eu fiz de máscara treino intervalado, treino de intensidade não dá para fazer, você só consegue fazer o primeiro, o segundo, depois você começa começa a sofrer demais, a gente sabe que é muito melhor ser, né? Daí, dependendo do lugar, não tem muito o que fazer, você tem que seguir as recomendações. Maurício, você falou que faz quase tudo de máscara aí, como é que tem sido sua rotina? Tá correndo de máscara? Tá conseguindo? Tá tendo fôlego?
4: Sim, como eu te falei, como minha intensidade de exercício ela diminuiu, então eu tenho uma facilidade de estar tá correndo de máscara, já me habituei a isso. Correndo eu é tranquilo,
1: ali... né? para correr de máscara, eu percebi dá, isso. É, dá
4: porque... bem tranquilo, você não, não fica ofegante e, e por mais que você sue, ela não, não, não incomoda tanto. Mas eu vejo essa questão do uso de máscara, acho que hoje a gente consegue entender o povo oriental, né? Que não usa máscara só pra... Sempre, é quer dizer, sempre usou a máscara, né? É então, um sinal de respeito aos outros, muitas vezes por estar gripado e não querer passar a doença para outra pessoa. Então, eu, particularmente, eu acredito que essa, essa questão do uso de máscara vai longe, essa questão da gente ter que continuar usando. Vai entrar como se fosse uma, uma rotina habitual da gente usar máscara todo dia.
1: É verdade, isso pode acontecer, né? agora você vai poder usar e ninguém vai pensar, ah, ele tá com um câncer, tá morrendo, não, agora é só uma questão de, não, eu tenho máscara, eu estou me protegendo protegendo você, agora você vê que os, os japoneses lá, os orientais, eles não estavam tão errados, né, Tava, tem algum sentido nisso de ficar com a mas máscara? Gente,
0: eu, eu discordo, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que é assim que rolar bastante vacina Sim. e tal, ninguém vai usar porque já tá difícil da galera usar em é plena verdade. pandemia.
4: Não, eu falo Sim, que, é. principalmente das pessoas que têm consciência né, de respeito o resto
0: eu... não é a maioria, né?
2: The mm-hmm. E a questão dos orientais também é muito a pessoa que usa, ela usa como uma prevenção para os outros, né? Ela que está com alguma doença respiratória, ela não usa para se proteger, né? No caso, tô falando antes da pandemia, né? Ela fazia o uso quando ela estava, por exemplo, gripada, resfriada, alguma coisa assim, para não, não passar para os outros. Então, eu acho que o que a gente falou é, é verdade, tipo, quando, quando acabar, assim, ou pelo menos diminuir, tiver algum controle um pouco maior com vacina e tudo mais, a máscara vai para o lixo, a grande maioria das pessoas, com certeza.
4: E daí a gente é. vai ter outro problema, né? Onde é que vai jogar fora tanta máscara aí.
1: É verdade, isso aí, o, a, os restaurantes provavelmente vão parar de cuidar do que agora eles falam, não, está tudo higienizado, tudo limpo quando acabar isso aí, provavelmente eles vão voltar ao que era antes né? não era nada higienizado, nada limpo né? o pessoal vai parar de lavar as mãos, vai ficar uma coisa assim, bem interessante É aqui, aqui é complicado, né nós, nós conseguimos criar uma variante do negócio, então aqui nós somos profissionais em fazer as coisas diferentes
0: Não tem um senso de coletivo muito grande aqui no Brasil, infelizmente
4: Vocês também viraram-se o milher de álcool em gel. (risos) Ah, Eu eu sou cheiroso. Esse aqui
0: deixa a mão toda grudenta.
1: Bom, a vinho no palato. Vinho no palato, como é que é o nome dela, Marcos?
2: É, Natália. É que ela tá com o perfil que ela tem da conta de, sobre vinho e harmonização. Então, por isso que Olha. tá sendo Vinho no Palato. É minha esposa. Ah, quem quiser seguir, segue lá, pessoal. Vinho no Palato. Tem no Instagram e no YouTube. Se
1: quiser mandar pro Maurício experimentar, manda porque ele que bebe aqui. Acho que a Gigi também, do vinho, eles são os dois aqui que eu sei que... Nossa,
0: já me interessei. Já vou seguir.
1: Bom, põe de novo aí no, no chat pra gente
3: seguir.
2: E de vinho a gente gosta também. Ah, tá vendo? Todo mundo gosta. É corrida e vinho. Não tem como, gente. É, e, todo, tá? mundo, todo mundo gosta.
5: Magoei, é, magoei. Agora é, eu e o Nil, nós ficamos
1: de fora dessa. Então a Natália comentou aqui: ó, deu uma bad para voltar, nessa é fogo, mas vamos que vamos. A Gigi falou ali, teve uns momentos assim. Vocês também passaram aí por algum momento assim, putz, é, por causa da situação toda, de às vezes ficar parado, aquela preguiça de voltar, ou saber que vai voltar descondicionado. Teve alguma coisa assim?
0: Ah, eu voltei descondicionada e eu eu tenho uma máxima da quarentena que eu falo pra todo mundo que quem não engordou na quarentena quarentenou errado. Então eu engordei, eu descondicionei eu eu vivi tudo que eu não vivi na, na corrida em todos os anos que eu corria eu senti na quarentena, porque eu fiquei completamente descondicionada. E eu treino força também, eu treinava pesado, e é o que eu mais tô sentindo falta, porque a corrida já voltei, mas para academia eu não, não vou voltar tão cedo, né? Uh, é difícil, é bem difícil. Pelo menos eu aprendi, assim, o que que as pessoas sedentárias sentem. Porque eu não lembrava mais, eu né, treino muito tempo. E é muito difícil, dá muita vontade de não treinar o corpo. se acostuma a pouco movimento, né? E é, um, é uma bola de neve assim. Tipo, quanto menos tu treina, quanto menos tu te movimenta, menos tu vai ter vontade de fazer isso. É, é muito difícil começar, ou, ou no meu caso, recomeçar.
1: É, esse retorno é complicado. Eu lembro que quando eu voltei em maio, é, eu comecei com a estreia eu até coloquei umas intensidades maiores, deu problema na canela e no joelho. Porque daí tu, tu, tu esquece das coisas, tu fica, tu quer voltar, acaba às vezes pode se machucar, né? Até os vídeos do YouTube do Por Falar e Correr que falam de canelite, essas coisas aumentaram muito as visualizações que o pessoal pensava... <risos> Se machucou nesse retorno. É, e eu, eu comentei também na época, lá em abril, Mike, assim, eu me acostumei muito bem com o sedentarismo, eu consigo viver bem com o sedentarismo, só que assim é muito melhor correndo. Agora que eu tô correndo, a gente se sente melhor, né? É, Newton, você chegou a, a parar assim mais tempo para voltar ou não? Porque você sempre foi mais ativo e aí era mais tranquilo, né?
4: É,
5: na, na realidade, assim: eu uso muito a corrida como. Dentro da quarentena, né? Lembrando, pô, eu moro sozinho. Uma cidade que eu conheço bem pouca gente. E, além de ser pequena, é uma cidade que eu conheço pouca gente. Então, eu usei. A, desde o primeiro dia, eu usei a corrida para sair, uhum. para trabalhar a cabeça. É o momento eu... que a gente sai de casa, né? É, não, eu, uma, eu, eu, eu cheguei a fazer eu não cheguei a apostar eu cheguei a fazer que o ponto alto do dia era aí não sei que se em Berlim é assim aqui aqui em Portugal também é você tem que levar o lixo fora né levar o lixo reciclado no, no então, o ponto alto do dia era sair para levar o lixo fora
0: entendeu?
5: era o, o ponto alto então, então eu, desde o primeiro dia desde março quando fechou a academia em março do ano passado eu já comecei a correr e, e corria é e no começo eu realmente queria exigir eu, eu, eu cheguei a engordar porque eu ia correr um dia assim, um quarentena, não. É, a quarentena agora não, essa nova quarentena eu quarentena errado, eu resolvi que eu vou correr todos os dias quer nem saber, até agora que eu me machuquei eu, aos dois dias eu me machuquei mas a mãe já tá bom, vamos embora de novo porque aí eu consegui não engordar não emagreci, mas também não engordei mas é, eu, eu, acho que, eu acho que a corrida na quarentena é importante para a cabeça mais do, que, mais do que o corpo
1: até é verdade, porque aqui por exemplo em, é, eu tô, a única vez que eu saio de casa no dia é quando eu vou correr, se eu não corresse no dia, eu ia ficar o dia todo em casa é o único momento que a gente tem para sair né é, Carlos, como é que foi para você? você? a corrida também está sendo seu momento de sair, como é que você, você chegou a parar um tempinho ali o retorno, como é que foi?
3: parei um, um período quando a academia fechou, porque eu estava voltando de lesão então eu não estava muito confortável de, de ir para rua e, me estressar mais, mas isso foi acho que umas três semanas, um mês no máximo. Então eu acho que eu acabei quarentan... Quarentando errado, né? Porque eu acabei emagrecendo oito quilos, cara. Eita! É durante... não, não, o advio padrão.
5: E, Dura, o padrão é... né? não vai qualquer estatística. Qualquer estatística corta o Carlos, porque não conta. É, não saio é não está. Completamente,
3: completamente. Porque eu não parei, né? Um mês em um ano é praticamente nada, né? então eu acabei ficando completamente ativo, eu não é, eu saio eu tenho um cachorro pequeno, então eu levo ele para passear duas vezes por dia. quando a, a, a escola das crianças aqui estava aberta, agora eles voltaram graças a Deus então levava as crianças na escola, então eu tinha aqui no mercado então dá pra, dá pra fazer algumas coisinhas assim, mas igual vocês a corrida para mim sempre foi válvula de escape é, quanto mais longe conseguia ir melhor. E, e principalmente depois que rolou o sorteio aqui da, da maratona, que eu acabei sendo contemplado para esse ano, então acabou sendo um motivador a mais, né? Então eu tô com uma meta aí, nunca Será tinha corrido vai mais acontecer? que Aí eu maratona? acho que não, cara. Eu acho que não vai, né? É... vai ser 27 20, 25, de setembro. Não,
2: acho que é 26 de setembro. De setembro. 26 de setembro, é. 26 de setembro. Então, eu eu, é, eu sei porque eu... eu também, eu já me inscrevi em todas as majors, nunca tinha sido sorteado. Esse ano eu fui para 2021, eu falei, ah, pronto, né? Não vai, <risos> obviamente que não vai ter porque eu fui sorteado, né? Então,
3: pois é, pois é. Então, acabou tendo esse, esse fator, esse motivo a mais aí, mas vamos ver. Eu tô eu tô treinando para isso, mas se vai rolar, eu não sei.
1: Maravilha. Marcos, como é que foi aí? Você chegou a parar? Conseguiu ter um psicológico bom? A corrida te ajuda?
2: Então, como eu falei, no no começo eu parei completamente de correr, mas sempre mantive fazendo atividade. Então, pedalava no rolo e eu já tinha em casa algumas coisas para fazer um treinamento de força não, não, nada de hipertrofia, nada, até porque, né, <risos> mas já tinha algumas coisas, e aí, durante a pandemia, eu fui investindo em mais algumas coisas, comprei mais um outro Querobel, tenho elástico, aí eu aproveitei, uma época, fazia bastante, fazia três vezes na semana, porque tava em casa, né, então, ele treinava em casa, então, qualquer horário, dava pra encaixar um treininho, e quando eu voltei a correr, é, acabou que eu deu certo de eu conseguir me inscrever, que quando começou, voltou a corrida, né, todo mundo fazendo prova virtual, e eu falei, ah, eu não, não sei se vocês entrarem em alguma prova virtual, mas na época eu falei, ah, ah, não vou entrar para prova virtual, para correr aqui, né? Tipo, não faz não muito sentido e coisa. tal. Aí, mas aí eu descobri que a Maratona de Nova York ia lançar coisa de mil vagas para uma prova virtual, mas que garantiria uma vaga na Maratona de Nova York presencial nos anos seguintes. Só que eram mil vagas, não era sorteio. Era por ordem de chegada no site na hora que abri as inscrições. E eu, mas assim, de uma forma completamente despretensiosa, tentei e consegui uma dessas mil vagas. Então, mas pra conseguir, eu tinha que fazer a maratona virtual. Os 42, 195 virtual. Aí eu falei, então onde eu fui me enfiar, né? Aí tinha acabado de voltar a correr, mandei uma mensagem pro o treinador, que passava a planilha e falei, ó, arrumei uma presepada, a gente tem aí acho que era uns cinco meses, quatro meses pra fazer uma maratona aqui, na cidade, eu vou, sei lá, a gente vai ter que dar um jeito. Aí ele falou, não, vamos embora, não tem, vamos sem objetivo de tempo, sem nada e vamos fazer, você tem que completar a distância só pra você garantir a vaga. Então, assim, isso ajudou pra quando eu voltei a ter um, pelo menos uma motivação de distância, né, eu falei, preciso estar tá preparado pra fazer os 42km pelo menos, né, então isso ajudou bastante, voltei consegui fazer, e aí foi depois dessa essa prova que eu comecei a falar, não, Agora eu vou começar a fazer umas distâncias mais curtas que Chega de ficar se enfiando em maratona e arrumar essas presepadas a cabeça aí, que isso não funciona. Mas aí saiu o sorteio de Berlim, que eu tinha me inscrito já também pro sorteio, e acabou que foi sendo sorteado, mas para 2021. Então, na verdade, eu tenho eu acho que ainda existe uma possibilidade de dar maratona ocorrer, mas não permitir estrangeiros ou talvez, pelo menos, não brasileiros e aí o que é pior, porque eu tenho conhecido que foi sorteado para 2020 e conseguiu transferir, e eu acho que se tivesse acontecer isso, eu não sei se eles vão permitir que a gente transfira, então talvez eu perca o sorteio e perdeu, se inscreve de novo aí e se vira, entendeu? Então, não sei, estamos aguardando eu ainda coloco a maratona como objetivo do ano, mas sem grandes expectativas, assim, conformado caso não dê certo, que é o que eu acho que é mais provável que aconteça
3: o que está rolando de comentários por aqui é que a maratona, se ela ocorrer de fato, ela vai ser acabar sendo restrita para moradores locais que já tenham mais facilidade de passar por um PCR, por ter, ter que cumprir uma quarentena, e coisas nesse sentido de evitar vir estrangeiros para cá. Né? Parece que o grande teste vai ser na meia maratona, que ela deveria acontecer agora em abril e ela também foi postergada se eu não me engano, para agosto. Então, o grande teste vai ser, vai ser na meia.
1: Só, só continuando para ler aqui o pessoal que participou, né? só para a gente encaminhar para o finalzinho. Uh, Nossa, o Gabriel... Eu
4: não estou engordando.
1: <risos> tu tá engordando desde que a gente fazia o PFC na balança, pô. <risos> Bom, a Deide falou ó, eu Vou colocar aqui na tela, fica legal também Tive tanto medo de voltar a ser obesa que não engordei Quarentenei é errado, mas foi por favor Às vezes ter medo ajuda, né? Mas olha só, o Gabriel também Emagreci também, perdi uns 5 quilos O pessoal tá errado, eu vou banir vocês Não pode isso, né, Gigi? Tá, tá errado. Só falta eu fiquei, errado Eu
0: fiquei com um pouquinho de inveja eu Não quero esses comentários
5: aí não <risos> Ó, pessoal, pessoal que engordou O pessoal que tá fazendo a baixa de 6 Tá tudo cortado emagreceu emagreceu mas... e faz a margem de 100
2: tá tudo cortado oh, Enes, isso aí é porque eu também na minha quarentena eu, não, eu perdi talvez uns 2kg mas isso é, isso é trauma que o pessoal tá falando aí é, é isso, a gente que emagrece aí você vai lá e compra camiseta nova é, calça é nova tudo. aí você fala, não posso engordar, senão vou perder o guarda-roupa inteiro, então assim, se eu voltar eu tenho que jogar tudo fora, porque eu dei tudo embora essa roupa antiga, né então é, é trauma o pessoal pode ver, e quem emagreceu na quarentena ou conseguiu manter é porque tem histórico pode ter certeza disso Bom,
1: pessoal, então essa foi nossa conversa, nosso bate-papo sobre correr na pandemia. Foi sem pauta, foi sem roteiro, foi de qualquer jeito. E saiu um episódio muito legal, esperamos que vocês tenham gostado. Vocês mandem os seus feedbacks, mandem suas mensagens. Saibam que agora, nos episódios de quinta-feira, eu lerei as mensagens, caso vocês mandem. Pode ser por direct, por e-mail, enfim. Você fica à vontade que a gente começa a ler aqui no final, para trazer vocês participando também. Fiquem à vontade para mandar também sugestão de pauta, de tema que daí nós vamos nos reunir aqui. Você diz o que que achou desse episódio. Se com seis pessoas, ah, gostei de ser. Você pode manter seis, mais quatro também. Então, você manda aí o que que você achou. Depois a gente vai pegar o feedback do editor também, para saber se para ele foi ruim ou não. E daí, a partir disso, a gente vai moldando toda quinta-feira. Esperamos estar presente no seu feed, trazendo um debate sobre algum assunto, seja ele relevante ou não, trazendo informação às vezes, conhecimento também de vez em quando, e muito diversão e bom humor também, às vezes, de vez em quando. Então, assim, vai ter tudo isso. Você pode esperar. Segunda-feira sai o podcast de entrevista e quinta-feira sai este episódio. Este é o nosso plano. Então... Se você gostou, baixe, compartilhe, mande para os seus amigos e diga Ah, escutem o PFC, que o PFC é muito legal, estamos na décima temporada desde 2012 no ar. E agora sim, né, dados esses recados, tem a parte do apoio. É, Padrim PicPay, apoia-se se você quiser contribuir mensalmente com qualquer quantia ou, uma vez só, se você quiser contribuir o Pix. Por falar em correr, arroba gmail.com, você faz um Pix que nem fez o Lucas fez um Pix para nós, o nosso primeiro Pix foi realizado, então você pode fazer também se você quiser, contribuir aí conosco dessa forma financeira, se não quiser financeiramente, é baixar é escutar, é divulgar, é também no YouTube, é em todos os agregadores, avaliar se for possível e isso nos ajuda muito ajuda bastante, agora sim agora vamos despedir, começando lá para o Portugal, Newton Generini, muito obrigado pela sua presença deixa aí teu tchau e os meios de contato aquele site que está meio parado lá, mas você
5: pode divulgar. O site não tá meio nós, ele é inútil, na realidade, né? Porque ele fica brincando de mudar a data, né? Na verdade, nada se cria, tudo se transforma. A última que você mudou
1: foi da tô... O Rio do Rastro, né? Mudou demais. Não eu vou bagunça, te falar, tá não.
5: Lá. Eu, de hoje, de, de <risos> quem dera, isso aí, é... <risos> isso aí. é todo dia, todo dia são mais cinco ou seis que eu mudo. Nova ou é raro. Então, coisa é br.com.br todas as corridas do Brasil em um só lugar. Tá bom, vamos falar pouco hoje. Como se tu tivesse falado um pouco, né? Deu uma aula sobre Portugal. Carlos
1: Augusto, muito obrigado pela presença. Primeira participação de Carlos, esperamos que de várias. Deixa aí teu tchau, rede social, enfim, o pessoal que quiser te encontrar, conversar, enfim, saber onde você está. Além de saber que está em Berlim, é mais nas redes sociais. Muito obrigado.
3: Valeu, obrigado pelo convite aí, espero participar mais vezes. O pessoal me acha no no Instagram, não sou ativo, não não sou muito fã de compartilhar essas coisas não, mas de vez em quando, hora ou outra, eu coloco algum treininho lá no no Instagram,
1: Carlos Augusto mesmo, e também no, no Strava. Gigi Calpe, muito obrigado pela presença, deixa aí teu tchau, e onde o pessoal pode te encontrar?
0: Ah, corredores, muito obrigada, foi uma honra, eu tava morrendo de saudade de gravar, é, quem quiser me encontrar eu tô no Instagram, arroba e no site CorridaForte.com, mas no Instagram é mais fácil de me encontrar, de conversar comigo, e de consumir bastante conteúdo de corrida de rua, obrigada.
1: Isso é verdade, a Gigi tá quase todo dia lá postando algum conteúdo, que você vai. é bem interessante, ela colocou já outro dia de treinos, né, Gigi, você coloca umas coisas às vezes de fortalecimento, é bem interessante para quem quiser seguir lá, sempre tem informação, e se não é sempre, agora que eu falei, a gente vai ter
0: Agora vai ser sempre.
1: Bom, Marcos Boazzi também, primeira participação aqui, muito obrigado, deixa aí teu tchau, tuas redes de contato, meios sociais, o pessoal teve em peso aqui, participando, a torcida do Marcos esteve aqui no chat do
2: YouTube, deixa aí teu tchau. Bom, pessoal, primeiro obrigado pelo convite pro Enio, valeu a todo mundo que entrou, que escutou, que vai baixar o podcast depois também. Então, queria deixar o contato, é o Instagram, marcos.bozzi, tem no Strava também, Boase, procura lá. A gente não é extremamente participativo, mas coloca sempre ali um stories, uma, uma bobeirinha ou outra, uma coisa de corrida, às vezes uns pratos que a gente se arrisca fazer, e foto de cachorro. Isso a gente está sempre colocando.
1: Certo, muito obrigado. Então, Maurício Geronasso, muito obrigado pela presença, e, meu editor deste episódio, deixa aí teus meios de contato, o Maurício agora é jornalista Quase, né, Maurício? Então, o pessoal que quiser uns frilos aí do Maurício, Maurício está disponível. Deixa aí teu tchau e tuas redes sociais, Maurício. Obrigadão.
4: Ah, estamos na luta, né, Enio? Mas é, esperamos fazer um trabalho bem feito aí para ter o, por falar em correr, como vitrine. E estamos de volta onde, <risos> da onde nunca deveria ter saído, né? A <risos> rede social continua a mesma, M me Geronasso. Vocês né? podem me achar em qualquer lugar aí da, dessa internet, que na época que entramos era tudo mato. É
1: verdade. Então, foi esse o nosso episódio, pessoal todas as informações que nós falamos aqui vão estar no post do site se você quiser entrar lá é, no feed do podcast vai estar o Instagram de todo mundo aí, ou sites, né, para vocês conhecerem, ir lá e compartilhar interagir com o pessoal todo ficamos por aqui e esperamos voltar no próximo episódio, mande sua sugestão mande seu tema, mande sua mensagem participe conosco, voltamos no próximo episódio, um grande abraço
5: para todos vocês, queridos ouvintes e tchau